1: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Чистая страна» и я, ее ведущий, Александр Чекшин. Сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев. Добрый день, Александр. Добрый день. Говорить мы будем о той теме, которая сегодня беспокоит всех. Будем говорить о трансграничном углеродном регулировании, о тех мероприятиях, которые Евросоюз вводит для того, чтобы, с одной стороны, обязать... Производства, скажем так, быть более экологичными и заботиться о выбросах co 2 с другой стороны, наверное, защитить свой внутренний рынок от нас, от, ну, например, от российских экспортеров. да, И с точки зрения оценки аналитиков, э -э ущерб для нашей экономики или те штрафы, которые мы можем заплатить теоретически к 2030 году, исчисляются десятками миллиардов долларов. И это большие суммы. Соответственно, нам нужно что-то понимать. То ли мы в ответ создаем свою систему и какое-то квотирование вводим, как это есть в Европе, как это делает Китай, то ли мы все-таки идем в фарватере европейских изменений, пытаемся их убедить, что наши леса огромные, и мы все-таки как-то экологичны, и в этом плане наша экономика не хуже, чем европейская. Вот Вы как специалист, у вас в институте был большой доклад на эту тему, вы рекомендуете правительству разные мероприятия, которые нужно производить, Да, вот в этой повестке. Как вы оцениваете, насколько сегодня для нас риск вот таких санкций больших, экономических санкций велик? Насколько он реален?
0: Вот прямо вы молодец. Вот слово санкция, оно самое правильное. Потому что все, ну, ну, ну вернее, как бы наши это. европейские партнеры же, они этого не произносят. Они вообще пользуются вот такими эвфемизмами. То есть на самом деле, они не говорят «углеродный налог даже». Они говорят, Cross-Border adjustment mechanism, то есть механизм пограничных корректировок. Mm -hmm. Вот скажешь, кому механизм пограничных корректировок, что корректируют? Границу корректировать будут, что, что это такое? А вот они сами еще до конца не решили. Дело в этом. А, вообще, эта идея у них тянется уже, ну, хороший такой существует, как сказать, исторический бэкграунд. По-моему, года с обсуждения. -го, обсуждение. Вот. Но. Они, как сказать, долго запрягают, вот, и бог его знает, сколько бы они еще запрягали, но вот этот вот коронавирус, понятное дело, что локдауны не способствуют экономическому росту, столкнулись с экономическими проблемами, ну и все пытаются какие-то меры, направленные на восстановление экономического Где роста. Где бы денег найти. Да? да, 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 и вот они летом прошлого года там собрались, и выкатили там список измер, которые способствовать будут восстановлению экономического роста после этому ковидному. Там много чего хорошего, интересного. И, ну, мне-то мне интересно было, что они взяли туда и включили как раз вот этот углеродный налог, <связь> его введение. То есть, конечно, тут можно много чего заявлять, говорить и так далее, но, извините, лидеры ЕС официально, или странно, стран Европы, сами, собственно говоря, извините, саморазоблачились, угу. они сказали, что эти деньги нужны на вот на это Хотя вроде как там Парижское соглашение, оно вообще не про деньги, оно про mm -hmm. то, чтобы э, ну, способствовать снижению выбросов парниковых газов, того, чтобы не было там, в, э, антропогенных выбросов да, парниковых газов, глобальных да, изменений, да. Да, чтобы не было там, изменения климата mm -hmm, и так далее. Mm -hmm. Вот. Я просто специально обращаю внимание, что антропогенных, то есть то, что человек производит, угу. вот. хотя, не знаю, там какой-нибудь вулкан поизвергается, может, угу. тут и посильнее, чем за год. Там, Или пожары. Вся промышленность, да-да-да, и пожары. Вот, Поэтому, опять же, ну, выражая свою точку зрения, я так вижу ситуацию, что деньги-то они, ну как сказать, деньги-то соберут, угу. даже если они их соберут, то вот на что они пойдут, явно просто налатание дыр в бюджете, что, на мой взгляд, опять же, сильно противоречит вот тому, что все заявляют, когда подписывают Парижское соглашение.
1: Вообще, да, по идее, собранные деньги должны пойти на снижение этого негативного воздействия, теоретически. То есть на какие-то мероприятия, наверное. Ну, какая логика? Раз сосед твой, страна соседняя, Россия, например, да, они менее экологичны, мы более экологичны, значит, собранные деньги должны пойти на что? На то, чтобы в России Создать более экологичное производство или какие-то ну, мероприятия.
0: Менее углеродоемки. Менее углеродоёмкие, да. да.
1: А вот э, как нам избежать вот этого негативного?
0: А, смотрите, во-первых, я бы поспорил насчет того, кто кому должен. Угу. Это первое. Почему? А, ну, потому что все таки Россия, опять же, если правильно, угу. честно, скажем так, оценивать э, поглощающую способность наших лесов, то я бы еще как бы посмотрел, нет ли поглотитель мы. Ну, вот, да. это раз. А второй момент. Вообще, ну, выбросы, они же как вот считаются? Есть прямые, есть косвенные. Угу. Прямые это то, что, ну, вот у вас, не знаю, там столетейное какое-то предприятие, угу. металлургическое. И вот что оно прямо выбрасывает, не знаю, если вдруг там дом сохранилось, угу. вот что она делает. Угу. Это раз. А есть косвенные. Косвенный, на самом деле, это электроэнергетика. Ну, вот. угу. Потому что электроэнергия используется абсолютно во всех промышленных процессах. Не бывает практически ничего такого, чтобы производилось без использования электроэнергии. Соответственно, вот тут вот начинаются очень интересные вещи. То есть э, электроэнергетика выбрасывает ну, тоже СО2. если вот. это газ.
1: не гидроэлектростанция? Например.
0: А вот мы, мы не говорим конкретно гидро, не гидры, Мы говорим вся. Ну, вся, да, вся. конечно. Там и которые не самая атомная, которые ничего, ну, да. там и угольная, которая чего, да. разные. Вот, мы смотрим в целом, вот одна страна угу. и вот там ЕС. Угу. А, и тут тоже интересный момент, что вообще-то мы, эм, ну, скажем так, не уступаем Европе, эти, это точно. Угу. В связи с чем? А вот нас, они там что-то пытаются выставить в качестве неэкологичных, что угу. мы такие углеродоагрессивные. Э, э, угу. А мы вообще-то как бы наоборот, мы молодцы. Потому что у нас огром... хорошая доля атомной энергетики, угу. хорошая доля гидроэнергетики, да. а в тепловой генерации у нас тотальное доминирование газовой генерации, угу. которая, разумеется, она, ну, разумеется, для тех, кто знает, она меньше выбрасывает удельные у него выбросы парниковых газов там, в сравнению с углей. В Германии они очень много, вот, да, многие очень много говорят, что они там закроют то, закроют uh -huh. все, но что-то они как-то вот пока не закрывают угольные станции, да, что-то делается, но в целом нет. А уж если говорить не о Европе, uh -huh. говорить, там Соединенные Штаты, uh -huh. Китай, на которые две страны, собственно, uh -huh. о чем речь-то? Это две страны, которые половину, по-моему, там уже всего этого выбрасывают. И мы там со своими там четырьмя, неважно там, минимальные наши значения, да, мы входим в пятерку, но мы в конце, в конце uh -huh. списка. И главное, собственно говоря, от кого все зависит, это США и Китай, uh -huh. вот. и даже не Европа, uh -huh. вот. а если, собственно, они не будут этим действительно по-настоящему заниматься, то, на мой взгляд, опять же, все эти меры, они, ну, ничего, никакого толка от них не будет. Вот. А, поэтому, если мы, опять же, вот говорим трансграничное углеродное регулирование, то, во-первых, я бы напомнил, что мы, да, мы с хорошим очень ä, показателем по косвенным, э -э косвенным выбросам, вот. и тут европейцам надо вообще подумать, стоит ли вообще вот это ввязываться, mm -hmm. на мой взгляд, потому что еще раз говорю, у нас электроэнергетика, вот если сравнить с Европой, она низкоуглеродная. Угу. Вот. По тем, собственно, причинам, которые уже перечислил ранее. И в этом плане, вот если говорю, если все честно считать, то мы себя комфортно чувствовать должны. Но
1: это же должна быть какая-то площадка открытая, где мы дискутируем, где мы какой-то, грубо говоря, комитет, независимый, собранный из разных стран, который оценивает, где какие выбросы, где насколько углеродная экономика.
0: Ну, смотрите, это все-таки трансграничное природное регулирование, это европейская инициатива, это да. вот, и нам мы вынуждены в этом плане, собственно говоря, ну, работать с теми, кто это вводит. Может вот, быть, европейцы. на площадке
1: ООН нужно поднимать в целом по миру эту историю, и тогда европейская будет частью.
0: Вы знаете, а даже если это БРИКС поднимет Или этот БРИКС, вопрос, да. например, без ООН, угу. вот просто БРИКС. Угу. Вот это будет интересно, как европейцы поговорят с Бриксом. И например. Как, как
1: наши. Планируют, не планируют, мы же там сейчас вроде.
0: Вы знаете, тут даже для того, чтобы планировать, как вот с европейцами в этом плане взаимодействовать, вот мы, кстати, недавно проводили исследование. Исследование того, чем закончилось общественное обсуждение на сайте Еврокомиссии, собственно говоря, вот этого вот угу. трансграничного углеродного угу. регулирования. Ну, собственно, там кто Компании, органы власти Там отраслевые ассоциации Вот они свои позиции каким-то образом там представляли Направляли, потом это было все представлено И вы знаете, вот Мы, собственно, материал назвали Что думают в Европе, а не в, Брусселе, а не в Брюсселе mm. По поводу собственно, mm. Вот этой углеродной всей истории И там нету Единства такого Более того, неофициально то, что вот Высказывается Прекрасно промышленники в Европе, которые работают на внешних рынках, они все риски для себя, связанные с вот этим, прекрасно понимают, что ответные меры будут. Угу. И чем крупнее экономика, там угу. США, Китай, угу. тем жестче будут выступать. Угу. Но даже в рамках БРИКС страны э, все равно, там Бразилия, то та же самое, на мой взгляд, тоже жесткую позицию в этом плане выступает, угу. не позволит вот, э, взять, ну да, вы вводите углеродный налог, ну будем платить, что же делать. Нет. Эта вся история, она еще не закончена Более того, сами европейцы -то еще не до конца не определились Как, что, какие там кучи куча развил Это да,
1: Двадцать 23-й год не за горами и, и Китай, например, они заявили, что к 50 году будут углеродно-нейтральными Распартия сказала, они будут углеродно-нейтральными фермы строят, и какое-то квотирование вводят И начинают вот эту игру, связанную с тем, что у нас тут все нормально Давайте договариваться, Европа
0: ну, вы понимаете, обещать углеродную нейтральность к 50-му году, ну, тут особых-то. Мы тоже приняли концепцию социально-экономического
1: развития страны без углеродной экономикой.
0: Я просто к тому, что 50-й, 60-й год, по-моему, кстати, 60-м все-таки китайцы, ну, неважно, это все настолько изменчиво.
1: Спасибо большое. Тема сложная, мы будем ее продолжать. Вот Я напомню радиослушателям, что у нас в эфире был заместитель генерального директора института проблем. Естественных монополий Александр Григорьев. И мы будем ждать вас снова. Спасибо. Спасибо.
0: Чистая страна. Контроль качества. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.